0: Liebe Podcast-Hörer, an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ab dem Frühjahr die Miseskarmer hörbuchreihe startet. Unter der Überschrift Die Vordenker der österreichischen Schule habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die gemeinfreien Werke in Form von Aufsätzen und ganzen Büchern der frühen Austrians als Hörbücher zu vertonen. Den Anfang macht dabei das rund 80-seitige Essay zum Abschluss des Markschen Systems von Eugen Böhm von Barwerk aus dem Jahre 1896. Die Veröffentlichung dieses Hörbuchs erfolgt im April 2021. Weitere Infos und eine Vorbestellmöglichkeit finden Sie unter der Website miseskarmade hörbuch. Mises Karma. Literatur. Über den Tathergang politischer Wahlen. Von Lysander Spooner Ein Auszug aus der Essay-Sammlung No Treason Number 6 The Constitution of No Authority Zu Deutsch Kein Verrat Nummer 6 Die Verfassung ohne Autorität Aus dem Jahr 1867 In der deutschen Übersetzung von Andreas Tank jede Wahl, die jemals unter der Verfassung stattgefunden hat, war der Gestalt, dass sie nicht nur nicht dem gesamten Volk versprochen hat, die Verfassung zu unterstützen, sondern sie hat nicht einmal einem von ihnen versprochen, dies zu tun, wie die folgenden Überlegungen zeigen. Erstens, es liegt in der Natur der Sache, dass der Tathergang der Wahl niemanden an sich binden kann als die tatsächlichen Wähler. Aufgrund der notwendigen Eigentumsqualifikationen jedoch ist es wahrscheinlich, dass während der ersten 20 oder 30 Jahre unter der Verfassung nicht mehr als ein Zehntel, Fünfzehntel oder vielleicht Zwanzigstel der gesamten Bevölkerung – Schwarze, Weiße, Männer, Frauen und Minderjährige – überhaupt wählen durften. Folglich können daher, sofern es den Wahlvorgang betrifft, nicht mehr als ein Zehntel, Fünfzehntel oder Zwanzigstel der damals lebenden Menschen eine Verpflichtung eingegangen sein, die Verfassung zu unterstützen. Derzeit, 1869, ist es wahrscheinlich, dass nicht mehr als ein Sechstel der gesamten Bevölkerung die Berechtigung zum Wählen haben. Daher, sofern es den Wahlvorgang betrifft, können die anderen fünf Sechstel nicht sagen, dass sie die Verfassung unterstützten. Zweitens. Von dem einen Sechstel, das wählen darf, haben wahrscheinlich nicht mehr als zwei Drittel, ungefähr ein Neuntel der gesamten Bevölkerung, üblicherweise gewählt. Viele haben niemals gewählt. Manche wählen nur einmal in zwei, drei, fünf oder zehn Jahren in Zeiten von großer Aufregung. Von niemandem kann man sagen, dass er durch das Wählen eine längere Zustimmung gegeben hat, als für die Zeitspanne, für die er gewählt hat. Falls ich beispielsweise für einen Amtsträger abstimme, der sein Amt für lediglich ein Jahr innehat, kann ich nicht sagen, dass ich meine Zustimmung gebe, die Regierung über diese Zeit hinaus zu unterstützen. Daher kann man bei der zugrunde liegenden tatsächlichen Wahl wahrscheinlich nicht sagen, dass mehr als ein Neuntel oder ein Achtel der gesamten Bevölkerung üblicherweise ihre Zustimmung zur Unterstützung der Verfassung geben. In den letzten Jahren, seit 1949, hat die Zahl der Wähler in Abstimmung für gewöhnlich zwischen einem Drittel und einem Fünftel der Bevölkerung geschwankt. Drittens. Man kann nicht sagen, dass ein Mensch durch das Wählen seine Zustimmung zur Unterstützung der Verfassung gibt, es sei denn, der Vorgang der Wahl wäre von seiner Seite aus vollständig freiwillig. Der Vorgang der Wahl kann jedoch bezüglich einer sehr großen Anzahl an Wählern nicht korrekterweise als freiwillig bezeichnet werden. Vielmehr wird ihnen dies als notwendige Maßnahme von anderen auferlegt, statt dass sie ihrer eigenen Entscheidung entspringt. An diesem Punkt wiederhole ich meine Worte aus einer früheren Nummer. Zitat in Wirklichkeit ist im Falle von Individuen ihre tatsächliche Wahl nicht als Beweis für ihre Zustimmung zu bewerten, auch nicht für diesen Zeitraum. Es ist im Gegenteil vielmehr zu bedenken, dass ein Mann, ohne dass er auch nur nach seiner Zustimmung gefragt worden wäre, sich von einer Regierung umgeben sieht, gegen die er sich nicht wehren kann. Eine Regierung, die ihn zwingt, Geld zu bezahlen, Dienste zu leisten und unter der Gefahr schwerer Strafen auf die Ausübung viele seiner natürlichen Rechte verzichten muss. Er sieht ebenfalls, dass andere Menschen diese Tyrannei über ihn ausüben, indem sie den Stimmzettel benutzen. Des Weiteren sieht er, dass, wenn er selbst den Stimmzettel benutzt, er die Chance hat, sich von dieser Tyrannei der anderen zu befreien, indem er sie seiner eigenen unterwirft. Kurzum, er befindet sich ohne seine Zustimmung in einer Situation, in der er, wenn er den Wahlzettel benutzt, der Herr werden kann. Wenn er ihn nicht nutzt, dann muss er ein Sklave werden und er hat keine andere Alternative außer diese beiden. Aus Selbstverteidigung versucht er die erste. Sein Fall ist analog zu dem eines Mannes, der in eine Schlacht gezwungen wurde, in der er entweder andere töten muss oder selbst getötet wird. Weil ein Mann in der Schlacht das Leben seiner Gegner nimmt, ist nicht davon auszugehen, dass es sich um eine selbstgewählte Schlacht handelt. In Kämpfen mit dem Stimmzettel, was lediglich ein Substitut für eine Patrone darstellt, ist genauso wenig davon auszugehen, dass es sich um einen Kampf handelt, den er freiwillig betreten hat. Dass er freiwillig alle seine eigenen natürlichen Rechte als Einsatz gegen andere aufgestellt hat, um durch die bloße Macht der Zahlen zu verlieren oder zu gewinnen, denn als einzige Chance des Selbstschutzes nutzt ein Mann den Wahlzettel. Es ist im Gegenteil vielmehr davon auszugehen, dass er in einer Notlage, in der er durch andere gezwungen worden ist und in der sich kein anderes Mittel zur Selbstverteidigung anbot, er als notwendiges Mittel das Einzige nutzte, was ihm blieb. Zweifellos würden die unglücklichsten Menschen unter der unterdrückerischsten Regierung der Welt, wenn ihnen der Wahlzettel erlaubt wäre, davon Gebrauch machen, wenn sie dadurch eine Chance sehen würden, ihren Zustand zu verbessern. Jedoch wäre es dadurch keine legitime Schlussfolgerung, dass die unterdrückerische Regierung selbst freiwillig aufgestellt wäre oder sogar, dass ihr zugestimmt worden wäre. Daher ist die Wahl eines Menschen unter der Verfassung der Vereinigten Staaten nicht als Beweis dafür zu werten, dass er der Verfassung jemals aus freien Stücken zugestimmt hätte, auch nicht für diesen Zeitraum. Folglich haben wir keinen Beweis dafür, dass ein sehr großer Anteil selbst der tatsächlichen Wähler der Vereinigten Staaten jemals wirklich und freiwillig der Verfassung zugestimmt hat auch nicht für diesen Zeitraum. Ebenfalls können wir niemals einen solchen Beweis haben, dass jeder Mann vollständig frei darin ist, seine Zustimmung zu geben oder nicht, ohne dadurch sich selbst oder sein Eigentum dahingehend zu unterwerfen, von anderen gestört oder verletzt zu werden. Zitat Ende dass wir rechtlich nicht wissen können, wer aus freien Stücken wählt und wer aus der ihm aufgezwungenen Notwendigkeit heraus, können wir rechtlich nicht wissen, ob irgendein bestimmtes Individuum aus freien Stücken gewählt hat oder folglich, ob es durch das Wählen zugestimmt oder versprochen hat, die Regierung zu unterstützen. Rechtlich gesehen versagt der Wahlvorgang also völlig darin, irgendjemanden zur Unterstützung der Regierung zu verpflichten. Der Wahlvorgang versagt in der Beweisführung, dass die Regierung auf der freiwilligen Unterstützung von irgendjemandem beruht. Nach den allgemeinen Grundsätzen von Gesetz und Vernunft kann man nicht behaupten, dass die Regierung überhaupt freiwillige Unterstützer hat, bis eindeutig gezeigt werden kann, wer ihre freiwilligen Unterstützer sind. Viertens. Da die Besteuerung für alle verpflichtend gemacht wurde, egal ob sie wählen oder nicht, wählen eine große Menge der Menschen, die wählen, deshalb, um zu verhindern, dass ihr eigenes Geld gegen sie selbst eingesetzt wird. Während sie sich tatsächlich liebend gerne ihrer Stimme enthalten hätten, falls sie sich dadurch von der Besteuerung allein hätten retten können, um nicht von den anderen widerrechtlichen Aneignungen und Tyranneien der Regierung zu sprechen. Das Eigentum eines Menschen, ohne seine Zustimmung zu nehmen und dann auf seine Zustimmung zu schließen, weil er versucht, durch seine Stimmabgabe zu verhindern, dass dieses Eigentum zu seinem Schaden verwendet wird, ist ein ziemlich unzureichender Beweis seiner Zustimmung zur Unterstützung der Verfassung. Um genau zu sein, ist es überhaupt kein Beweis. Und da wir kein rechtliches Wissen darüber haben können, wer die einzelnen Individuen sind, falls es überhaupt welche gibt, die um des Wählens willen besteuert werden möchten, können wir kein rechtliches Wissen darüber haben, dass irgendein bestimmtes Individuum damit einverstanden ist, um des Wählens willen besteuert zu werden oder, folglich, seine Zustimmung gibt, die Verfassung zu unterstützen. Fünftens: Bei nahezu allen Wahlen werden Stimmen für verschiedene Kandidaten für dasselbe Amt abgegeben. Für diejenigen, die für die unterlegenen Kandidaten gestimmt haben, kann man nicht behaupten, dass sie gewählt haben, um die Verfassung zu erhalten. Man kann mit deutlich mehr Begründungen behaupten, dass sie gewählt haben, um die Verfassung nicht zu unterstützen, aber insbesondere um die Tyrannei zu verhindern, von der sie erwarten, dass der erfolgreiche Kandidat sie unter dem Deckmantel der Verfassung über sie auszuüben plant. Deshalb kann man vernünftigerweise davon ausgehen, dass sie gegen die Verfassung selbst gewählt haben. Diese Annahme ist insofern umso vernünftiger, als das Wählen die einzige Möglichkeit ist, die ihnen erlaubt, ihre Ablehnung der Verfassung gegenüber auszudrücken. Sechstens. Viele Stimmen werden für gewöhnlich an Kandidaten vergeben, die keinerlei Aussicht auf Erfolg haben. Bei denjenigen, die solche Stimmen abgeben, kann man vernünftigerweise davon ausgehen, dass sie mit einer besonderen Absicht so gewählt haben, nämlich um die Verfassung nicht zu unterstützen, sondern deren Ausführung zu verhindern und daher gegen die Verfassung selbst. Siebtens. Da die verschiedenen Stimmen geheim abgegeben werden, durch geheime Abstimmung, gibt es keine rechtliche Möglichkeit, durch die Stimmen selbst zu bestimmen, wer für und wer gegen die Verfassung gestimmt hat. Daher bietet die Wahl keinen rechtskräftigen Beweis dafür, dass irgendein bestimmtes Individuum die Verfassung unterstützt. Und wo es keinen rechtskräftigen Beweis gibt, dass irgendein bestimmtes Individuum die Verfassung unterstützt, kann man auch nicht rechtskräftig davon sprechen, dass irgendjemand sie unterstützt. Es ist offensichtlich unmöglich, einen rechtskräftigen Beweis für die Absichten von großen Gruppen von Menschen zu haben, wenn es keinen rechtskräftigen Beweis für die Absichten eines bestimmten Einzelnen von ihnen geben kann. Achtens. Da es keinen rechtskräftigen Beweis für die Absichten eines Menschen bei der Wahl gibt, können wir diese lediglich vermuten. Als Vermutung ist es wahrscheinlich, dass eine große Anzahl derjenigen, die wählen, dies aus diesem Prinzip heraus tun, nämlich, dass falls sie durch Wahlen die Regierung in ihre Hände bekommen oder die ihrer Freunde, und sie ihre Macht gegen ihre Gegner anwenden, sie dann willentlich die Verfassung unterstützten. Wenn ihre Gegner jedoch die Macht haben und sie gegen sie anwenden, dass sie dann nicht willentlich die Verfassung unterstützten. Kurz gesagt, die freiwillige Unterstützung der Verfassung durch die Menschen ist in den meisten Fällen zweifellos völlig von der Frage abhängig, ob sie sich durch die Mittel der Verfassung selbst zu Herren machen können oder zu Sklaven gemacht werden. Eine derart bedingte Zustimmung ist nach Recht und Vernunft überhaupt keine Zustimmung. Neuntens, da jeder, der die Verfassung durch Wählen unterstützt, falls es dergleichen gibt, dies versteckt, durch geheime Abstimmung und in einer Weise tut, um sämtliche persönliche Verantwortung für die Taten seiner Agenten oder Vertreter zu vermeiden, kann man weder vernünftigerweise noch rechtlich sagen, dass irgendjemand die Verfassung durch Wählen unterstützt. Es kann von keinem Menschen vernünftigerweise oder rechtlich behauptet werden, dass er der Verfassung zustimmt oder sie unterstützt. Es sei denn, er tut dies offen und in einer Art und Weise, die ihn persönlich für die Taten seiner Agenten verantwortlich macht, solange diese innerhalb der Grenzen der von ihm an sie übertragenen Macht handeln. Zehntens. Da alle Abstimmungen geheim sind, durch geheime Wahlen, und da alle geheimen Regierungen notwendigerweise nur geheime Banden von Räubern, Tyrannen und Mördern sind, beweist die allgemeine Tatsache, dass unsere Regierung praktisch durch solche Abstimmungen weitergeführt wird nur, dass es unter uns eine geheime Bande von Räubern, Tyrannen und Mördern gibt, deren Zweck es ist, den Rest der Menschen zu berauben, zu versklaven und, sofern es nötig ist, um ihre Zwecke zu erfüllen, zu ermorden. Die bloße Tatsache der Existenz einer solchen Bande trägt nicht zu dem Beweis bei, dass das Volk der Vereinigten Staaten oder irgendeiner von ihnen die Verfassung freiwillig unterstützt. Aus all den vorangegangenen Gründen liefern Wahlen keinen rechtlichen Beweis dafür, wer die einzelnen Individuen sind, falls es welche gibt, die die Verfassung freiwillig unterstützen. Daher gibt es auch keinen rechtlichen Beweis dafür, dass irgendjemand sie freiwillig unterstützt. Soweit es daher die Wahlen betrifft, hat die Verfassung, rechtlich gesprochen, überhaupt keine Unterstützer. Und in der Tat besteht nicht die geringste Wahrscheinlichkeit, dass die Verfassung einen einzigen gutgläubigen Unterstützer im Land hätte. Das bedeutet, dass nicht die geringste Wahrscheinlichkeit besteht, dass es einen einzigen Menschen im Land gibt, der sowohl versteht, was die Verfassung wirklich ist, und sie aufrichtig für das unterstützt, was sie tatsächlich ist. Die vorgeblichen Unterstützer der Verfassung sowie die vorgeblichen Unterstützer der meisten anderen Regierungen bestehen aus drei Klassen. Erstens Schurken, einer zahlreichen und aktiven Klasse, die die Regierung als ein Instrument sehen, das sie zu ihrem eigenen Ansehen oder Reichtum nutzen können. Zweitens Betrüger, zweifellos eine große Klasse, von denen jeder dumm genug ist zu glauben, dass er ein freier Mensch, ein souverän dass dies eine freie Regierung, eine Regierung der gleichen Rechte, die beste Regierung der Welt sei und ähnliche Absurditäten, weil ihm eine Stimme aus Millionen zugestanden wird, um zu entscheiden, was er mit seinem Körper und seinem Eigentum tun darf und weil er dieselbe Stimme zum Rauben, Versklaven und Ermorden anderer hat, die andere haben, um ihn zu berauben, zu versklaven und zu ermorden. Drittens eine Klasse, die eine gewisse Anerkennung für die Übel der Regierung hat, aber entweder nicht sieht, wie sie sie loswerden kann oder sich nicht dafür entscheidet, ihre privaten Interessen so weit zu opfern, um sich aufrichtig und ernsthaft an die Arbeit zu machen, eine Veränderung herbeizuführen. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de Vielen Dank.